1: Bem-vindos se relaxem e esqueçamos da rotina e os afazeres do dia-a-dia, dia, mesmo que fugazmente. Hoje nos perderemos na obscuridade de uma lenda, na história onde a realidade e o fantástico confluem inadvertidamente. Um relato moderno sobre a deturpação da figura do artista, o complacente culto à genialidade destrutiva e à ignorância enfermiça das pessoas. Aqui vos fala Marcelo Linuesa, da querida Catalunha em minha companhia, rode nosso feiticeiro Leonardo diretamente da sua incrível Nova York City. Entramos assim no terceiro dos quatro atos desta exploração ao jazz nos anos 80. Aqueles que nos acompanham é o nosso jazz vaneio número 5. E quem diria? Quem diria que chegaríamos até aqui? Enfim, poucos artistas evocam tamanha imponência e altivez ao simples soar do seu nome. A desoladora lacuna entre o baluarte de um mito e sua insustentável fragilidade humana exerce um irresistível e perene fascínio àqueles que se defrontem com a vida e obra de Jaco Pastorius. Word of Mouth, segundo e último trabalho de estúdio deste que, para muitos, foi o maior baixista já visto, talvez reúna a essência de um artista as Portas da Glória, obsesso pela doença e espreitado pela tragédia. Estamos em 1981.
2: Escutemos. Jazz Van é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
1: Não sou uma estrela nunca serei como Sinatra Elvis ou Ray Charles sou apenas um imitador estou fazendo uma péssima imitação ao baixo de Jerry Jimmott Bernard Odom, Jimmy Fielder Jimmy Blandon Igor Stravinsky, Jimi Hendrix Joe Coltrane James Brown ou Charlie Parker os grandes caras The Cats como dizia ele eu somente estou respaldando os caras. Assim dizia Jaco Pastorius ao refletir sobre si. O mesmo Jaco Pastorius que petulantemente diria ao mestre Joe Zawino que era o melhor baixista do mundo em seu primeiro encontro. E o mesmo que dizia também: take no prisoners para motivar seus companheiros de banda antes de cada um dos seus shows. Não façamos prisioneiros. A história da vida de Jaco Pastor emociona, revolta e comove. Ter tido a oportunidade de mergulhar em suas páginas foi, para esse que vos fala, eu, Marcelo, uma experiência marcante e que, com muito carinho, quero compartilhar com todos vocês. Espero que esta homenagem toque o coração de todos e permita como consequência uma relação com a obra desse fantástico artista mais profunda e intensa. Boa noite, Rodney, meu amigo.
2: Boa noite, ouvintes. Como estamos? Boa noite, Marcelo. Que bela introdução, hein? Tudo bem, tudo em ordem aqui. Adoro Jack Pastorius, um dos meus grandes ídolos. Eu gosto muito dele. Vamos lá com esse programa, cara. Mas bela introdução.
1: Oh, obrigado, meu amigo. E só para lembrar os ouvintes, ah, que tem sempre à disposição o nosso e-mail info@diavaneio.com, nosso canal no Instagram, para, para se comunicar conosco, ah, trazer as suas sugestões, suas críticas, seus elogios também, por que não? E caso estiverem escutando esse podcast ah, através da Apple Podcast, lembrar que também tem a possibilidade de avaliar, de dar a sua opinião sobre a qualidade desse trabalho que a gente propõe para vocês. Então, muito boa noite a todos mais uma vez. E Rodney, para dar início, vamos fazer uh, uma introdução
2: biográfica sobre o, Jaco, sobre o Jaco Pastorius. Por favor, meu amigo. Então vamos lá, Marcelo. O nome de batismo dele é John Francis Pastorius o terceiro. Filho de Jack Pastorius e Stephanie Pastorius. Ele é o primeiro de dois filhos. O seu irmão mais novo é o Gregory Pastorius. Ele nasceu na Pensilvânia em 1951, mas basicamente foi criado na Flórida. Ele teve uma vida muito, muito triste muito breve né? pelos seus transtornos mentais, bipolar e o vício com as drogas e álcool. Ele chegou a falecer em 1987 na Flórida deixando quatro filhos, Mary, John, Félix e Julius Pastorius. Quanto ao nome Jaco, tem várias fontes que se divergem aí. Por um lado, alguns dizem que foi a ideia de sua mãe, e outros dizem que foi influenciado pelo nome de um árbitro de beisebol chamado Joco, J-O-C-K-O, Colan, que lembrar também, a família dele e ele principalmente sempre foi um grande fã de esportes né? os esportes clássicos aqui dos Estados Unidos como beisebol, basquetebol e futebol americano uh, a música já foi uma grande é, protagonista na sua infância né? o seu pai já era músico e, e era um grande fã das big bands dos anos 50, como Night King Cole, Tony Bennett The Ellington e o Sinatra. E dizem ainda que quando ele era menino, né? Ele era pequeno, ele escutava muita música cubana. Ele tinha um radinho pequeno, né? O um rádio de pequeno porte, que ele ficava assim, ah, nas noites, né? Ele ficava sintonizando né, as rádios locais, e principalmente rádios do Caribe, rádios da, da, de Cuba, né? Porque na Flórida você, ele já tinha todo acesso a essa, essas rádios, né? Ah, ele pegava todas essas. É. É, Sensações. Sim, por proximidade, inclusive, né? Por proximidade geográfica. Então ele teve muita influência dessa, dessa música cubana e, lá, e caribenha. O seu primeiro instrumento, na verdade, Marcelo, foi a bateria. Ele chegou até a tocar numa banda de R&B como baterista, mas aí jogando futebol americano ele quebrou o pulso dele e ele não teve mais possibilidade de tocar a bateria como ele queria. Aí ele aproveitou que a saída de um baixista da banda que ele tocava esse cara saiu da banda e ele pegou o baixo para tocar, para substituir o cara, né? E aí depois disso, Marcelo, é história, né? Cara? Depois disso é tudo história, meu amigo. Que legal. <risos> Totalmente. Bom, ele começou a tocar mais seriamente, né? Num um clube lá em Fort Lauderdale chamado Don't Beat Club. Uma casa basicamente frequentada por pessoas da comunidade af afro-americana. Ele tinha entre 15 e 16 anos de idade e tocava com diversos músicos que se apresentavam nesse clube. Nesta época, ele escutava músicos bem reconhecidos né, entre a comunidade afro-americana, como Little Beaver, Frank Williams e The Rocketeers.
1: É, que eram, na verdade, as referências que ele tinha na época, né, do ponto de vista de inspiração também. Então é bem, bem interessante essa menção que você fez, Rodney. Que legal. E, e também dizer que eu acho que é que é curioso que inicialmente ele tocava baixo acústico, né, aquele baixo na vertical, né? mas que segundo ele, segundo o próprio Jaco, isso era um problema para manter, né, porque a Flórida é um lugar extremamente úmido, então ele tinha dificuldade de manter o baixo, esse baixo acústico, né, é inteiro de madeira, uh, em condições uh, nesse nesse entorno, né. Então ele acabou se enchendo o saco entre aspas do baixo e, e o vendeu para comprar finalmente um Fender, um baixo elétrico uh, com que basicamente ele trabalhou durante o resto da, da, da sua carreira. Né? Outro fato curioso também uh, é que para ele emular né, o som do baixo acústico, que ele adorava né, num baixo elétrico, ele retirou as trastes do baixo desse baixo elétrico, desse Fender que ele, que ele, que ele comprou né? e, e o fez de maneira absolutamente rudimentar, né? com uma faca então ele arrancou lá os trastes e com isso ele acabou uh, conseguindo, digamos uh, emular né? uh, o som de um baixo acústico num baixo elétrico né? então o resultado disso é uma, é uma sonoridade mais suave mais branda morna, né? e, e, e tende a ter um pouco menos dessa intensidade metálica, né? Que é tão uh, amplamente reconhecido o baixo elétrico convencional, digamos, né? Então eu proponho aqui para os ouvintes, uh, para a gente entender um pouquinho a diferença entre ambos, né? Entre um baixo com os trastes e um baixo sem os mesmos, né? De um trecho uh, de ambos os casos, né? Então vamos colocar. Uma, um trechinho inclusive tocado por um fantástico baixista uma das grandes referências mundiais no instrumento chamado Victor Wooten né então ouçamos um trechinho do seu baixo elétrico com trastes <risos> Bom, e agora eu acho que vocês vão perceber a diferença Façamos o mesmo, escutamos, escutemos um trechinho Com o Jaco, já usando o seu baixo sem trastes Percebam Sequência ao desenvolvimento da sua carreira. Ainda muito jovem, isso é um fato importante, ele foi incorporado como baixista da banda do Wayne Cochran né? and The CC Riders, né? que era um importantíssimo músico americano de soul nos Estados Unidos. né. Chegaram a fazer pequenas excursões juntos, na verdade, inclusive existem registros bem interessantes dessa época disponíveis de maneira gratuita no YouTube, então recomendo quem tiver interesse buscar, né? Jaco Pastorius com Wayne Cochran, né? é, vale, vale realmente a pena. O Jaco dizia, é, nessa época bem interessante, que ele não tinha ambição alguma na sua, na sua juventude, nenhuma ambição que não fosse a ideia de tocar, tocar, tocar exaustivamente tocar pelas noites. Né? Apesar disso Ele se casou Teve um relacionamento bem intenso Com uma pessoa chamada Tracy Lee A quem Anos mais tarde Dedicaria uma das suas obras Mais emblemáticas E belas de toda a sua carreira Chamada Portraits of Tracy Que foi lançada em 1976 Na verdade No seu, no, no seu álbum com o mesmo nome Homônimo, na né, verdade, chamado Jaco, Pastorius. Proponha um trecho, Rodney. Escutemos um trechinho de Portraits of Tracy. Por favor. Legal. É realmente fantástica essa obra Rodney, eu acho uma das mais bonitas de toda a sua carreira, sem dúvida, e como dissemos antes, é provavelmente a mais emblemática, né? eu acho que qualquer pessoa que a escute hoje a associe diretamente invariavelmente invariavelmente uh, com, com o Jaco Pastorius. Aliás, dúvida. o
2: primeiro disco dele, eu, eu amo esse disco, Sim. Marcelo, eu adoro o primeiro disco dele. Também, Muito bom.
1: também. Falaremos um pouquinho sobre ele, de, de forma breve mas o mencionaremos, é realmente especial. Disco homônimo, né, como dissemos antes, chamado Jaco Pastorius, somente. Enfim, em 1970, Jaco e Tracy tiveram sua primeira filha, a Mary, né, que, como diz ele, uh, disse ele muitas vezes, foi provavelmente sua maior fonte de inspiração para que ele realmente mergulhasse de cabeça na música e no seu desenvolvimento como instrumentista. A Mary Pastorius, hoje, também é música, compositora e tecladista. E eu gostaria de fazer uma menção aqui interessante sobre ela. Eu recomendo, inclusive, aos ouvintes um belíssimo texto, um artigo que que ela escreveu sobre o seu pai, sobre o legado do seu pai e como ela se relacionava com este mundo, tendo como sobrenome Pastorius. Esse texto é quase um desabafo, também aborda abertamente a doença do seu pai e a banalização da mesma né? principalmente porque afetava o que para muitos hoje é um gênio né? e essa doença realmente afetou o seu pai de maneira extremamente dura né? e também a ela esse é o fato curioso ela sofre da mesma enfermidade né, de, de, de transtornos mentais e, e bipolares né, e que a afetou desde os seus 18 anos de idade né. esse artigo, insisto está disponível, é mais do que recomendável, está na internet quem procurar o artigo como Just Daddy to Me por Mary Pastorius o encontrará Eu, inclusive colocarei o link uh, na descrição desse episódio que a gente está gravando agora bom, e falar um pouquinho sobre a sua evolução artística, né, que foi realmente exponencial a partir do, 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 do nascimento da Mary, né. Uma das grandes inovações que o Jaco Pastores trouxe e que até hoje o faz um dos maiores e mais revolucionários músicos na história do baixo foi ampliar o papel do instrumento na composição, né convencionalmente, o baixo sempre esteve relegado ou mais associado a funções rítmicas junto à bateria, enquanto os outros instrumentos, como, por exemplo, o piano, os próprios sopros, né, o saxo, o trompete, etc., ou mesmo as guitarras, tinham o protagonismo ou a responsabilidade melódica e harmônica né, nas composições. E o Jaco não somente incorporou de forma decidida a responsabilidade melódica a altura dos demais instrumentos ao baixo, também o projetou, também o projetou à frente como protagonista, né? tocando com extrema força expressiva e criatividade. Isso é muito notório e característico da abordagem do Jacopastorio do Jaco Pastórios ao baixo. Né? Ele também, esse é um fato curioso, ele, ele ficou famoso né? E muito reconhecido por suas explosivas apresentações, né? E inclusive às vezes, né, Rodney, acrobáticas, né? Talvez por isso venham as comparações amplamente aí divulgadas né, do Jaco com o Jimi Hendrix, né? Mas eu acho que o Jaco, no final das contas, ele até se movia com maior desenvoltura no palco que o próprio Jimi Hendrix. Isso é mais uma observação minha inclusive dizem que ele colocava uma espécie de pó ou de talco né, nas suas botas para que ele pudesse gerar esses efeitos cênicos, né, ao pular, né, essa coisa do, enfim, do pó de uma se espalhar, enfim, né, esses efeitos mais impactantes também, né, fazia malabarismos com baixo, etc, ou jogava para o alto e, e, e tudo mais, né. E também eu gostaria, eu acho que aqui entramos uh, numa questão técnica que vale a pena uh, mencionar aos ouvintes, porque ela realmente representa uma das grandes inovações que o, que o Jaco uh, trouxe ao instrumento. Né? Uh, uma das grandes revoluções que ele propõe tem relação direta com a exploração dos harmônicos, técnicas de harmônicos falsos, inaturais naturais nas cordas do baixo. Os harmônicos normalmente foram mais utilizados pelos guitarristas, mais amplamente utilizados pelos guitarristas. Mas, enfim, o Jaco levou isso às últimas consequências. Né? Então, só para que os ouvintes possam entender, um harmônico natural é um som produzido ao tocar uma corda com a chamada mão esquerda, né? ou aquela mão que a gente usa para formar os acordes, né? caso os ouvintes queiram... Uh, visualizar, né? Que a gente usa para dar as notas no baixo, né? Ou no, no, no braço do, do, do instrumento, né? Com uma mínima e bem delicada pressão, né? Então, para chegar ao harmônico, você precisa pressionar essas cordas com extrema delicadeza, sem chegar a abafar o som por completo. Né? Essa nota harmônica. Que é produzida aqui neste caso, né, da, 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 dos harmônicos naturais, elas não coincidem com a nota resultante caso tivesse pressionado a corda de maneira mais intensa para obter, digamos, a nota natural. Então, eu sei que isso pode ser complicado para visualizar, então eu vou propor aos ouvintes escutarem um trechinho do como, de como soa um harmônico natural. Rodney, por favor. Já os harmônicos falsos ou artificiais, né? É outra técnica, né? É, e são aqueles produzidos ao tocar com o dedo indicador de forma simultânea ao polegar, fazendo uma espécie de pinça com a mão direita, né? Mão direita é aquela que usamos normalmente para dedilhar ou para usar a palheta no corpo do baixo, né? E como se isso não fosse suficientemente complicado. O lugar exato para aplicar essa técnica de pinça, o indicador e o polegar, né, é, ela varia de nota para nota. Então, para você fazer um harmônico artificial de uma nota X, você precisa colocar a sua mão direita numa posição Y. Né? E para fazer uma outra nota, você precisa mudar a posição da sua mão direita. Não. e nesse caso, ao contrário dos harmônicos naturais a nota resultante é a mesma que se teria obtido caso o instrumentista tivesse tocado a nota de maneira convencional né? com um único dedo ou com uma palheta então, ouçamos também, porque eu sei que é difícil visualizar tudo isso que eu estou querendo dizer como soa né? um, um harmônico uh, falso ou artificial então Rodney, por favor um trechinho para os nossos ouvintes Legal, eu espero que tenha ficado um, um, um pouquinho mais claro para os nossos ouvintes a diferença entre ambos, mas eu fiz questão, nós fizemos questão de trazer esse elemento porque, na verdade, o Jaco elevou essas duas técnicas as suas últimas consequências. Né? Fez dos harmônicos uma fantástica e inovadora abordagem à composição musical, principalmente pela bela e riquíssima sonoridade que aportava às melodias. Né? Então ele chegou a compor músicas e incríveis melodias usando indiscriminadamente esses dois tipos de harmônico, né? e intercalando inclusive técnicas de dedilhados e de acordes extremamente incomuns. A dificuldade técnica para se materializar né, esses trabalhos é máxima, né? é enorme e ainda hoje assombra tanto a músicos como instrumentistas, baixistas, no geral, em todo o mundo, né? E eu quero deixar aqui, uh, para finalizar essa parte, um exemplo, né, do tamanho que era este músico, que era o Jaco Pastorius, ainda antes de integrar o Weather Report, que a gente vai ter uma sessão específica para abordar essa banda, né? Mas é, e para isso eu, eu proponho a audição de um trecho de Dona Lee, né? A Dona ali é uma obra do Charlie Parker, que foi regravada pelo Jaco nos anos 70. Né? E o interessante aqui, a, dessa, dessa mostra, né, é, é que é uma gravação modificada no que se faz uma sobreposição de um solo do baixo, do Jaco, tocando Dona ali com a versão original do Charlie Parker. Né? E é incrível, impressionante como o Jaco é capaz de fazer as transições das notas né, que originalmente tinham sido gravadas né, pelo Charlie Parker, com a mesma fluência e delicadeza no baixo né? então ouçamos isso, porque é realmente muito, muito, muito representativo e interessante <SILENCIO>
2: fantástico, Marcelo, muito legal esse Charlie Parker que você colocou com o Jaco fazendo a interpretação, isso é maravilhoso. Isso é demais. Isso, <risos> é, sem é, isso é uncanny, né, como se fala. E pegando esse gancho, Marcelo, eu queria mencionar um fato curioso que ocorreu em 74, quando o Jack Pastores e o Pat Martini se conheceram lá em Miami. Os dois estavam na fase inicial de carreira, né, e eles chegaram a gravar um, um, um álbum. Um LP chamado Jaco, com o Paul Play no piano e o Bruce Timmons na bateria. E nesse, no mesmo ano, né, de 74, eles lançaram não oficialmente esse álbum. E depois, no ano seguinte, em 75, o Jaco participou na, na gravação do primeiro disco do Pat Martini, Bright Size Live. Que legal, Rodney. Excelente,
1: excelente menção. Interessantíssimo. Eu, inclusive, tenho gravado uh, esse, esse álbum, esse Jaco, né? Como você bem disse, foi lançado de maneira extraoficial, mas hoje está disponível, né? Eu acho que dá para os ouvintes aí que, que tiverem interesse, porque realmente é um álbum que reflete esse momento incipiente de ambos os músicos, né? No
2: comecinho da carreira deles. Né? Então, acho que realmente interessante, Rodney. Então, Marcelo, o Jaco tinha. Acabado de gravar com o Pat Martini o seu primeiro, o primeiro disco, né? O Bright Size Live, e em 75. E já estava começando a iniciar a carreira dele, né? Entrando nos anos dourados da, da carreira dele. Fala um pouquinho sobre isso, Marcelo.
1: Sem dúvida, Rodney. Como você bem disse, foram os anos dourados da sua breve vida. Né? A mais produtiva e de vertiginoso, eu diria, crescimento como instrumentista e compositor. E posso ainda afirmar, Rodney, se você me permitir, né, sem medo de errar ou inclusive de exagerar, o baixo elétrico como instrumento e a própria música, no seu sentido mais amplo, nunca foram os mesmos depois dessa fase que a gente vai abordar aqui do Jaco Pastores. eu vejo dessa forma. A história começaria da seguinte maneira. Um belo dia de 1974, o senhor Jaco Pastorius teve seu primeiro e breve encontro com um tal mestre, Joe Isauino, genial músico, de origem austríaco inclusive, e líder do famosíssimo, já na época, Weather Report um dos três, uma das três grandes bandas do fusion da história, né? ao lado do Mahavishnu Orchestra, que já mencionamos, e do Return. Forever, do Ticoria, que também já falamos sobre ela. Então, E o caso era o seguinte, a banda do Jaco Pastorius, que ele vinha, vinha tocando na época, abriria um show do Weather Report. Né? Só que o avião que trazia o Weather Report para esse espetáculo se atrasou, né? e a banda acabou chegando muito mais tarde ao local do espetáculo, né? e nem teve a oportunidade de ver a apresentação do Jaco Pastores, e o Jaco também não teve nem oportunidade de encontrá-lo antes. Mas, enfim, ele esperou o, o, o fechamento, a conclusão do show, foi procurar o Joe Zawino, enquanto este, né, enquanto o Joe revisava seus equipamentos, enfim, estava finalizando as coisas para ir embora já para o show do, do dia seguinte, né? e, e o abordou. E dizem as más línguas que o Jaco. Né? reconhecidamente inclusive para muitos, era um maltrapilho total, se vestia mal de uma forma super enfim, desleixada se aproximou depois desse show ao Joe Zawino ocupado e disse somente o seguinte para ele Senhor Zawino, ou Mr. Zawino disse somente queria dizer que há muito tempo sou seu fã meu pai era um apaixonado por Cannibal Etherly." — Olha, senhores da eu gostaria de interpretar algo da minha música para você. Foi o Joey, assim, pego de sopetão, olhou pro Jaco e disse — Ah, sim? Poxa, e, e quem é você? <risos> Qual é o seu nome? E o Jaco disse — Meu nome é John Francis Pastorius III e sou o melhor baixista do mundo. Essas foram as palavras do, do Jaco pro Joey. O Joey olhou para ele e disse... Hum, fora daqui. Sai. Essa foi sua resposta, assim de sucinta, assim de breve e assim de indelicada. Deixemos assim. Enfim, neste mesmo dia, apesar dessa resposta, o Jaco conseguiu entregar uma fita demo sua ao Joey Zawino, né? E menos de dois anos mais tarde, como falaremos um pouquinho mais adiante, ele viria a se incorporar à banda do Weather Report. E o resto é história. Bom, depois desse episódio, e evidentemente antes de que ele entrasse no Weather Report, em 1975, ele lança o seu primeiro álbum solo, né? gravado em, eh, nos estúdios da Columbia, em Nova York City, e lançado no ano seguinte, já em 1976, contando com uma formação galática, diria eu. Né? Reunido, na verdade, os músicos foram reunidos pela própria gravadora de forma exclusiva, pensando nesse trabalho. Né? Notem, não era a banda do Jaco. Né? Os artistas foram contratados, como eu disse, pela própria gravadora somente para gravar esse disco. Tamanha a impressão que o Jaco já enfim, uh, trazia para as gravadoras e para o mundo da música e do jazz, evidentemente, na época. E nessa banda, para que vocês tenham uma ideia, estavam Herbie Hancock, piano, Don Elias, percussão Narada Michael Warden, bateria, e os irmãos, os queridos irmãos Randy e Michael Brecker, respectivamente, no trompete e no sax. Lenny White também na bateria, Howard Johnson e outros músicos mais. Enfim, uma formação estelar, como dizíamos. Jaco já era uma celebridade na época, principalmente no mundo jazzístico, né? e todas as possibilidades de futuro se abriam ah, para ele. Isso né? é um pouquinho a ideia. Né? Finalmente, já chegando em 1976, ele se incorpora ao já mencionado e importantíssimo Weather Report. Né? Uma colaboração que durou cinco anos e rendeu cinco trabalhos, cinco álbuns. A banda, na época, contava com o seu líder, né? evidentemente principal compositor, já mencionado, Zawinul, né? Fantástico e também não menos famoso Inclusive por ter trabalhado uh, com Miles Davis no seu segundo quinteto mais importante, no sax Wayne Shorter, Narada na Michael Warden e Chester Thompson, ambos revezando na bateria, Alex Acunha e Don Alias como os magos na percussão. Essa era a banda do Weather Report na época. Brincadeira. Enfim, o primeiro registro com a banda foi o álbum Black Market. Né? lançado inclusive no mesmo ano de 1976. Segundo o próprio Joseph Wino, grande compositor e líder da banda, esse trabalho foi concebido numa época bastante difícil para ele, né, é, em sua vida, né? por questões pessoais, pela saída do baixista, né, que o Jaco viria a substituir, o Alfonso Johnson, que eu não tinha mencionado antes, né? na banda para integrar a uh, na verdade o Alfonso Johnson saiu para integrar a banda de George Duke né isso é interessante para quem gosta de Zappa George Duke trabalhou muito com o Zappa uh, no começo dos anos 70 com o Billy Cobham na bateria né e também difícil para o Joe Winow essa época pela morte de um dos seus maiores referentes no jazz que é o Cannibal Eddley né, fantástico saxofonista que, entre outras coisas, gravou Kind of Blue, do Miles Davis. E aí não digo nada mais. Enfim. Joe Zawinul inclusive, chegou a compor uma música chamada Cannonball, né, que seria incluída nesse trabalho de Black Market, do Weather Report, o primeiro que contou com a colaboração do Jaco Pastorius. E essa música, em concreto, ela foi executada no baixo, pelo próprio Jaco, né? e traduz, na minha opinião, uma das suas linhas mais bonitas de toda a sua carreira. Na minha opinião aqui, subjetiva e humilde. Mas, enfim, essa acabou sendo a primeira música uh, uh, gravada pelo Jaco com o Weather Report, e uma das duas únicas que ele participou para a gravação do Black Market. Então, escutemos um trecho de Cannonball, e dessa linha de baixo, porque eu acho realmente sensacional. Uhum.
0: Uhum. 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 Uhum.
2: Putzelo, isso é maravilhoso, cara. Essa música é linda. E, aliás, eu queria falar uma coisa. No, o ano de 76 foi um ano que tudo aconteceu pro, pro Jaco, né? Esse ano ele fez a sua primeira participação, né? A sua primeira colaboração, vamos dizer assim, com a Johnny Mitchell. De tocando em quatro das nove músicas do seu álbum Idira um dos aspectos que chamou mais atenção nesse trabalho que ele fez com ela foi que eles gravaram esse álbum em, principalmente o baixo, né? foi gravado em multitracks em vários canais em, em cada track ele fazia um timbre uma toada, e depois disso isso tudo se juntou em um arranjo só todos esses arranjos foram, se juntaram numa conexão só, numa track só e toda essa, essa forma simultânea de gravação, resultou numa forma um trecho belíssimo e que até eu gostaria de colocar aqui pra gente ouvir esse álbum tem linhas do baixo que são maravilhosas. Então, Marcelo, vamos colocar, vamos ouvir um trecho dessa dessa participação do com a Johnny Mitchell, e essa, essa forma de gravar bem pena. única para a época.
0: Do not whether you travel
1: the of extremity to some Poxa, Rodney, muito legal ter trazido esse trecho da colaboração do, do Jaco com a, com a Johnny Mitchell. Realmente muito oportuno. Mas eu vou andar um pouquinho mais no tempo, eu vou pular um ano e vamos entrar em 1977 data da publicação do segundo trabalho do Jaco Pastorius com Weather Report, um álbum chamado Heavy Weather, que na verdade foi o primeiro que contou com a sua participação de forma integral. O Jaco, inclusive, coproduziu o álbum, né? O que era para dizer muito, né? Pensando, ou considerando, principalmente a postura dominante, controla controladora e quase ditatorial do Joyce Zawinul esse álbum acabou sendo o mais alardeado, o mais famoso, o mais bem-sucedido economicamente, em termos de vendas e repercussão da banda, do Weather Report, em toda a sua história. Foi um sucesso realmente estrondoso, tanto de público como de crítica. E que ganhou inúmeros reconhecimentos, né, ou prêmios, né? vou mencionar. Alguns deles, né? Ganhou como melhor disco do ano, de 1977, de jazz. E também veio a ganhar o Grammy, com a melhor interpretação de jazz, pela música, hoje um clássico enorme, chamado Birdland. Música, na verdade, composta por Joey, pelo Joey Zawino, em homenagem a um clube de jazz famoso em Nova York, com o mesmo nome evidentemente aqui inspirado na figura do Charlie Parker. Né? Nesta música, em Birdland, o Jaco toca mandocello, né? que na verdade é um, é um instrumento barítono da família do mandolim. Né? Eu acho isso bem interessante. E vamos escutar, eu proponho escutar um trecho de Birdland, né? porque eu acho que, inclusive, a maioria dos nossos ouvintes já a devem ter ouvido em algum momento da sua vida porque ela é realmente famosa mas principalmente pelo fato do uso né dos harmônicos falsos que lá atrás eu disse então toda a exposição melódica dessa música na verdade é feita com através da verdade desses harmônicos falsos né então é fantástico escutemos um trecho por favor, meus amigos. Mas posteriormente ao Heavy Weather, nesse álbum de 77 que mencionamos, o Jaco ainda viria a gravar outros três discos né, com Weather Report. E nesse período ele acabou se consolidando como provavelmente o baixista mais mediático né, do mundo inteiro. Eu acho que isso é uma constatação, que não é nem uma observação subjetiva minha. Né? O seu caráter... Né, em contraste com a força do caráter do Joe Zawinul como líder, na verdade os dois tinham personalidades aqui conflitivas, é importante que se diga também. O Joe Zawinul, inclusive, muito mais velho, né, muito mais senior o veterano do que ele, acabaram provavelmente, né, ou acabou propiciando o distanciamento entre ambos, né, e o seu, a sua desvinculação da banda um pouquinho mais à frente já em 1981. É, que foi o período que ele acabou gravando o álbum que temos hoje como objetivo, né? como objeto, digamos, de, de, de debate. Né? Mas antes de entrar nesse período, né, eu gostaria de mencionar que em 79, isso é um fato bem curioso, né? foi quase um terremoto né? no mundo do jazz, nos Estados Unidos, que foi a formação do que ficou conhecido na época como The Trio of Doom. Ou em português, poderíamos traduzir de alguma forma, como o trio da perdição, né? que era um projeto do Jaco Pastorius com John McLaughlin e o Tony Williams, para que tenhamos uma ideia. Né? E como eu disse, uh, as más línguas, ou que uh, a, a mídia hoje, né, os artigos, uh, retratam desse período, é que esse projeto estava na boca de todo mundo né, em Nova York. Só se falava dessa ideia, desse projeto que os três músicos viriam a trabalhar juntos, né? Mas infelizmente e em resumo, de forma bem breve, o projeto durou apenas alguns meses, para dizer dois ou três meses, né? E acabou rendendo uma única apresentação ao vivo, né? Que foi num festival é, de música de jazz na Havana, em Cuba, em Cuba, né? Que foi promovido pela gravadora pela Columbia. Né? Então, a ideia é que depois desse show, desse festival, a banda se reunisse em Nova York para gravar um trabalho de músicas originais em estúdio. Né? Mas devido a vários desentendimentos né, e conflitos entre, particularmente, o Jaco e o Tony Williams, tendo como fundamento a atuação do Jaco Pastorius nesse festival em Cuba, né, uh, no qual o Tony Williams considerava que o Jaco realmente teve uma uma atuação na, na concepção dele, né, desastrosa, né, ou se excedendo do ponto de vista é, musical, instrumentista, né, e provavelmente aqui a leitura que eu faço o Jaco já dando algumas mostras do, da, enfim, da doença que ele viria a, a desenvolver de forma mais intensa e também sua relação com as drogas. Então, devido a esses desentendimentos todos e essa 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 performance do Jaco, eles entraram em atritos e, 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 e o projeto foi cancelado. Né? Então eu coloco aqui para os ouvintes, para você, Rodney, um pouco a reflexão de que o que poderia ter sido isso? Né? Um Power Trio com John McLaughlin, Tony Williams, na bateria, evidentemente, e o Jaco Pastorius. Mas enfim, mas mesmo com o cancelamento desse enorme projeto, né? e sua posterior desvinculação da Weather Report, como eu mencionei antes, né, trouxe, em contrapartida, a oportunidade ao Jaco Pastorius de formar a sua própria banda né, e abrir, assim, um novo capítulo na sua vida. Né, que também acabou, infelizmente, durando muito pouco, né, como a gente vai, vai explorar um pouquinho mais adiante. Né? Mas, enfim, foi um momento no qual o Jaco teve a oportunidade de realmente apostar por um projeto mais pessoal mais íntimo né? e que ele pudesse explorar toda a sua individualidade e as suas ideias pensando na música não só como instrumentista mas também como compositor então Rodney, meu amigo e ouvintes vamos entrar agora no período final nos últimos anos da vida de Jaco Pastorius, um período com luzes e sombras principalmente com sombras né? e eu gostaria que por favor você desse uma pincelada de como isso se, ma se materializou, por favor Rodney
2: não, realmente Marcelo em 79 ele se separou da Trace Lee teve uma separação bem traumática e, mas apesar disso ele se casou novamente com a Ingrid Pastorius, uma mulher nascida na Indonésia, onde ele teve dois filhos com ela Gêmeos, Félix e Július Pastórios. Os dois nasceram em junho de 82. Aliás, o Jaco sempre considerou esse evento uma dádiva em sua vida. Embora não tenha conseguido ser um pai presente, né, cara? Em quase nenhum momento da, da vida desses bebês. É, Rodney, é, sem dúvida
1: uma bela observação que você fez uh, do começo desse período mais negro, né? Como dissemos antes, mais cheio de sombras... Mas, uh, voltando um pouquinho no tempo, né, antes do nascimento dos gêmeos, em 1980, o Jaco acabou fechando um contrato de grandes proporções econômicas, inclusive, com a Warner. Né? Uh, e a gravadora considerava, ou considerava, na verdade, uma enorme oportunidade comercial, pensando no, no mundo do jazz fusion. Né? E o produto desse contrato, dessa relação, foi a gravação Diga-se de passagem, nada isenta de turbulências e problemas né, Do que seria o seu segundo álbum E na realidade o seu último de estúdio, infelizmente Chamado Word of Mouth, de 1981 né, Que é o objeto de debate do nosso episódio de hoje né? Ok, e eu também acho que é digno aqui de, de menção é, é colocar que os sinais mais evidentes né, do processo do Jaco Pastorius né, de deterioração digamos a sua saúde mental foram observados a partir do início da década de 80 né, justo quando ele estava uh, assinando esse contrato com, com a Warner né. e provavelmente ainda mais notórios né, esses problemas de, de saúde a partir de 82 quando ele foi finalmente diagnosticado como um maníaco depressivo e os medicamentos que foram receitados para ele na época, né, que ele passou a tomar uh, desde então, tiveram efeitos duríssimos para ele. Né? Por um lado, ele perdia a concentração com enorme facilidade, né? o que o impossibilitava de compor, por exemplo. Né? E por outro lado, né, como outro efeito colateral, inclusive mais ou provavelmente mais mais duro para ele, era o adormecimento dos seus dedos, né? E que, evidentemente, tinha um impacto na sua uh, capacidade de tocar, né? Então, ele não se permitia, inclusive, tocar. Então, por um lado, não podia compor, por falta de concentração, e por outro, comprometia a sua capacidade de performance como baixista, né? E tendo em conta, ou considerando esse cenário, o Jaco unilateralmente decidiu não se tratar. Não vou me tratar. Né? E essa decisão o levou a cair de forma drástica e veemente os problemas familiares e principalmente se refletindo nos seus comportamentos já auto, autodestrutivos. Né? Então... Entrando em 82, uh, período posterior já ao lançamento do álbum, do Word of Mouth, como dissemos, né? pouco depois do nascimento dos seus dois filhos gêmeos, ele se embarcou numa breve turnê nos Estados Unidos. Né? E mais tarde iria, inclusive, ao Japão, com a sua big band, como eu disse antes, também chamada Word of Mouth, que é o nome do disco. Né? E nessa viagem ao Japão, me refiro, que também contou com a presença da sua filha Mary, que já mencionamos antes, né? que tinha na época somente 12 anos, ficou ainda mais evidente né? a enorme transformação da sua personalidade e do seu comportamento. né? Inclusive, no artigo que antes eu fiz questão de, de mencionar e trazer como referência aos nossos ouvintes e a você, Rodney, né? Ela afirma que nesse período seu pai se transformou numa figura absolutamente reconhecível. Né? Era uma pessoa parecida fisicamente com o Jaco Pastorius, mas que não tinha qualquer similitude ou semelhança com o pai que tivera até então. Né? Ela diz ainda, né, nesse artigo que nunca em sua vida presenciou comportamentos tão erráticos como os do seu pai durante essa turnê pelo Japão. Né? E, aliás, sobre esse período, eu gostaria de trazer também uma, uma informação importante aos nossos ouvintes. Né? Recentemente, foi lançado um espetacular registro do que foram os primeiros shows é, dessa turnê do, do, do Jaco, e essa sua nova formação, Word of Mouth, de Big Band de 82. Né? Em 2017, foi lançado esse registro, chamado Truth, Liberty and Soul. Né? É um duplo ao vivo, né? um álbum duplo, gravado em Nova York, no dia 27 de junho. Um pouquinho antes dessa mencionada túnel Japão. E recomendo muito este lançamento, porque apesar de que eh, já vinha se desencadeando em sua vida, né, alguns problemas eh, mentais, de, de inclusive de comportamento ou hábitos, me referindo ao álcool e às drogas, reflete o extraordinário nível do seu trabalho, né? e o rumo que sua proposta como músico instrumentista estava tomando na sua vida. Principalmente nesse momento que ele agora as rédeas da sua carreira solo né, como líder e como autônomo, digamos né? das suas composições e das suas formações pensando nos instrumentistas que ele gostaria de trabalhar. E nesse disco, nesse disco ao vivo nesse álbum, o setlist é extraordinário e cobre grande parte dos trabalhos mais relevantes da sua carreira, sem dúvida. Né? Inclusive há aqui, neste álbum, uma versão que eu acho épica, né? de quase 15 minutos, de Oconcole e Trompa, né? que é uma música originalmente gravada no seu primeiro álbum, lá em 1976. Pensando no encarte também, é espetacular, enfim, é uma, é uma produção bem, bem interessante bem oportuna lançada recentemente que traz para todos nós a experiência do que foi essa essa breve turnê nos Estados Unidos antes de ir para o Japão, como dissemos antes, e antes também de que realmente sua carreira tomasse uma uma, uma derivada mais trágica e mais escura. Né? Então, Rodney, a partir de aqui, o que podemos dizer sobre evolução dos seus últimos anos.
2: Então, Marcelo, lamentavelmente as coisas só pioraram para ele nessa época. O álcool e as drogas passaram a ser literalmente protagonistas né, na vida dele. Ele chegava a vagar pelas ruas aqui de Nova York e ia viver né, com os moradores de rua. Inclusive, tocava para eles. Uma curiosidade que eu queria até falar para vo vocês né, que aquele famoso Fender, o baixo Fender dele, né, Jazz Bass, foi roubado enquanto ele jogava basquete. Aqui, né, é muito comum ter essas quadras para tudo, tudo que é bairro, quarteirão, tem essas quadras de basquete para as pessoas fazendo esporte. Aí em
1: Nova York, né?
2: Isso. E numa dessas que estava jogando lá com a galera, tudo, e dizem as mais línguas que foi na, na Rua 54, é, roubaram o baixo dele. Ele costumava deixar o baixo assim, encostado numa parede ou perto do banco, e esse baixo desapareceu. Muitos anos depois, isso que é o curioso né, o senhor Robert Trujillo, muito <risos> conhecido pela, por tocar com Metallica atualmente né, mas ele tocou com Suicide Tennis, o Infectious Groove, mas hoje ele toca com Metallica o Robert Tru Trujillo ele conseguiu achar esse baixo na, nas mãos de um colecionador e acabou comprando esse baixo. Que loucura é, ele até ele usa esse baixo para tocou, tocou em uma ou duas músicas Uma das turnês do Metallica Ele usa, ele usa esse baixo para Homenagear para homenagear, é Já. Isso, exatamente E entre 83 e 87 A, a sua vida entrou Num um caminho sem volta Numa penumbra e decadência Principalmente no seu estado de saúde E nesse período ele chegou a fazer Várias participações né, Em trabalhos com o guitarrista Randy Branson, Jimmy Cliff e Mike Stern. Provavelmente o último com quem chegou a trabalhar antes de morrer. Ele gravou somente uma música neste álbum, a faixa Mood Swings. Que, aliás, Marcelo, vamos tocar um trechinho dela aqui? Vamos, sem porque, dúvida. Porque foi o último registro que ele fez em estúdio, né?
1: É, eu acredito que sim. Pelas nossas pesquisas, é a última menção que eu tenho dele é, em estúdio com alguém, né? Que esse trabalho é com Mike Stern. Então, eu acho que vale a pena, do ponto de vista histórico, registrar ou retratar isso para os nossos ouvintes. Sem dúvida, Rodney, escutemos um trecho. Legal ouvintes Espero que tenha sido é, Ilustrativo esse último trabalho Provavelmente o último trabalho Dele em estúdio Eu vou entrar no dia fatídico E era 11 de setembro De 1987 11 de setembro Alguém faz alguma associação aqui? Estamos na Flórida Ele tinha voltado à Flórida Fort Onde tinha passado a sua infância o fato é que nesse dia foi solto depois de ter sido preso né, pelo seguinte crime aliás, pelo seguinte crime pasmem pasmem roubou um carro e o conduziu por uma pista de atletismo e aí deixo né? o que achamos né? o que acham enfim, nem carteira de motorista tinha enfim, neste fatídico, uma vez mais, 11 de setembro de 1987, Jaco Pastorius uh, tentou sabotar um show de nada mais, nada menos do que Carlos Santana, cujo baixista, nessa formação, era o Alfonso Johnson, quem o Jaco, anos antes, 11 anos antes, tinha substituído ao entrar ao Weather Report. Ele foi, evidentemente, obrigado a abandonar o recinto e dali foi a um bar, um bar da zona ou do bairro, onde também acontecia uma apresentação de música ao vivo. Perdão a expressão aqui, mas bêbado ou alterado até a medula, em todos os sentidos, tentou interromper este show, nesta casa de show, causando um enorme alvoroço. Né? Até que finalmente foi expulso de novo né? pelos seguranças desse bar. Um deles, o líder deles, uma pessoa chamada Luke Haven, ou Haven não sei como pronunciar, que aliás era um especialista segurança para esse tipo de enfrentamentos né? com clientes alterados, digamos. Né? Mas não se contentando em somente retirá-lo do recinto, o espancou até sua saciedade, até ele não conseguir mais. A surra deixaria o Jaco em coma com fraturas faciais diversas, lesões profundas nos olhos e também nos braços ou nas costas. Como resultado, meus amigos, dias mais tarde, Jaco Pastorius viria a sofrer um derrame cerebral que acabou com sua vida, simplesmente. Não. O segurança que eu mencionei antes Acabou sendo condenado no futuro, né, pelo crime. Mas somente cumpriu quatro meses dos cinco anos que tinham sido determinados como pena. Enfim, senhores, amigos, o seu funeral aconteceu no dia 25 de setembro de 1987. Na St. Clement's Church, em Fort Lauderdale, Flórida, e contou com a presença de inúmeros artistas e amigos com os quais colaborou durante grande parte da sua vida. Entre as pessoas, isso é interessante, inclusive as que realmente chegaram a carregar o féretro, estavam o próprio Joe Zawino, líder do Weather Report, e seu mentor, provavelmente, Musical durante esses cinco anos ou seis anos que ele esteve com o Weather Report, e o outro Wayne Shorter, também saxofonista do Weather Report. Enquanto o seu féretro era levado, soava, Three Views of a Secret, né? talvez uma das suas mais belas obras né? é, de toda a sua trajetória, que inclusive é uma das músicas que temos em debate no álbum de hoje, Word of Mouth. E eu quero finalizar essa parte biográfica, extensa parte biográfica, e a homenagem ao Jaco Pastorius, fazendo uma recomendação, uma outra recomendação aos nossos ouvintes, que é um documentário, um filme sobre o Jaco Pastorius, né? produzido pelo próprio Robert Trujillo, do Metallica, que o Rodney mencionou antes. Então veja, está disponível gratuitamente no YouTube e que conta grande parte disso tudo que a gente debateu e comentou uh, nesse episódio. Então Rodney, fazendo o fechamento dessa parte biográfica, como eu disse, vamos entrar um pouquinho mais a fundo no álbum, no Word of Mouth, no seu contexto nas suas observações gerais então, Por favor, eu gostaria que você fizesse uma introdução a isso
2: Word of Mouth É o primeiro e único fruto em vida Do mencionado contrato, né, como a gente falou, com a Warner Esse disco foi gravado em diversos estúdios Entre 80 e 81 Incluindo o importante, né, renomeado Power Station, aqui de Nova York Inclusive, enquanto ele ainda era oficialmente membro do Weather Report, ele gravou esse disco. O seu lançamento oficial aconteceu em julho de 1982. O álbum foi produzido integralmente por Jaco Pastores, compôs cinco das sete músicas e fez arranjos para Big Band e Orquestra. Um trabalho colossal, sem sombra de dúvida. As duas obras... Não compostas, talvez pudessem ser-lhe creditadas, vamos dizer assim. Tamanha leitura interpretativa que fez sobre, sobre essas duas faixas. Principalmente, eu queria falar aqui, a Chromatic Fantasy do Senhor, que falecido também. Johann Sebastian Bach. Somente Johann Sebastian Bach, né? <risos> Somente, <risos> Não, né? Você tem, você tem
1: toda a razão. É uma leitura de Bach tão diferente da original Exatamente. que provavelmente eu poderia ter sido creditada como uma música original do Jaco. Né?
2: De Sem De Marcelo. Tamanha
1: beleza e transformação
2: que ele propõe aqui. Mas, enfim. E, Marcelo, o seu filho, né, o John... Em algumas entrevistas, ele menciona em suas lembranças sobre o seu pai né, trabalhando no chão da casa dele, rodeado de partituras, espalhadas por todo o canto da sala, todos os lados. Que era até impossível você andar na sala sem pisar nas folhas, nas partituras. Nossa. Ele estava desenvolvendo esse disco, né?
1: Sem dúvida. É uma observação um pouco... Acho que deveria ter sido o clima de composição e de gestão, né? desse desse trabalho, né, e apesar de que os episódios de transtorno, né, e voltando à questão da, da enfermidade dele eram cada vez mais frequentes, né, nesse contexto, né, pensando na gestão de novo desse álbum, né, encontramos um Jaco artisticamente muito mais livre, né, e seguro, né? É, de si e da qualidade das suas composições. Acho que pela primeira vez ele teve a oportunidade realmente de colocar para fora tudo isso que ele sentia e das suas influências, né? como já mencionamos lá no começo, que vinham do seu pai, né? que já era um amante enfim, do jazz, das grandes big bands, dos estándares americanos. Né? Então ele se sentia impelido realmente a expressar-se né? posso expressar, além dos paradigmas do Weather Report, né? que era como um karma para ele, de certa forma. Pensando principalmente no Joe Zawino, que né? também tinha essa figura meio quase paternalista ou de mentor artístico dele. Né? E, e, e ele conseguiu trazer, né? na verdade, eu acho à tona, todos os elementos que ele sempre amou na música, pela primeira vez, com liberdade. Insisto. Então, né? E ao contrário do seu primeiro álbum, de 76, que ainda, na minha opinião, estava muito centrado na exploração do baixo né, como, como expressão é, artística, né, Word of Mouth apresenta aqui uma muito maior preocupação de composição, compositivo. Né, ideia que também se observa pela Big Band e, e pelos músicos de orquestra que ele acabou reunindo para interpretar as obras. Né? Então, de novo, temos um Jaco aqui mais solto e com a paixão de um músico que sentiu que este era o momento. Né? Esse era o momento para mostrar o talento dele, para ele se provar, né? não só para si mesmo, mas para o mundo que, além de um baixista revolucionário né? e subversivo para muitos, ele era um compositor. Né? E um compositor nato também não só a sombra digamos de um compositor de um de um líder como era o Joe Wino pensando no Weather Report né então Rodney vamos falar um pouquinho sobre os músicos que participaram desse trabalho além das orquestras né que já mencionamos mas tivemos músicos que são parte do núcleo né do desenvolvimento e da construção deste deste desta obra né então sei que é complicado porque são muitos, mas por favor meu amigo, tentemos resumir e dar as pinceladas mais importantes nessa linha, por favor
2: então, e, e Marcelo, pelo fato de ser uma lista bem extensa de músicos que comporam esse álbum uh, criou mais um atrito com a Warner uh, original, originalmente né, a Warner, ela ignorou vários músicos na lista de créditos do álbum e o Jaco chegou a mencionar, né, pra Warner, falou se você não colocar a lista completa nem o meu nome você coloca <risos> então ele fez questão que a lista dos músicos na íntegra fosse colocada no álbum, então vamos lá uh, vamos começar com o senhor Jaco Pastores baixo elétrico, contrabaixo órgão, piano, sintetizadores voz bateria em word of mouth ah. na música Percussão. inclusive é inclusive alto arpa e coto né que é um instrumento é, é que a gente que vai falar. mencionar coto é. coto que que instrumento é esse Marcelo você sabe coto coto é um
1: instrumento originário da, da China né e, e é membro Fantástico. digamos da família das cítaras na verdade né também então, bem curioso porque esse álbum traz vários elementos orientais né? na minha opinião acho que é inclusive é evidente
2: e seguindo nós vamos aqui depois com Herbie Hancock, teclados sintetizadores e piano Wayne Shorter e Michael Brecker Tom Scott e Mario Cruz o saxofone Toots Tillemans incrível músico belga na gaita uma lenda, um gigante desse instrumento tão pequeno que é a gaita mas mais um monstro aliás talvez um dos principais músicos neste álbum Seguimos com... Chuck Fidley... No um trompete... John Clark... Na trompa... Howard Johnson... Tuba... O senhor Dom Elias E Robert Thomas Jr... Na percussão; Peter Erskine, Espero que a minha pronúncia esteja correta... Mas... Peter Erskine E Jack... Dijonette revezando na bateria... Desculpa a minha pronúncia... Em caso esteja errado. Paul Horne Miller e Otello Molino Tambores Metálicos e finalizamos com, com participação inusitada nesse álbum yeah. John F. Pastorius o quarto seu filho de somente sete anos, na voz em John e Mary na faixa que é a última música do álbum, na verdade, né? Exatamente, exatamente. É, é bem interessante. E, legal,
1: Rodney, e esse álbum provavelmente represente, é uma leitura que eu faço um pouco mais ampla, né? Represente a década inteira dos 80, como, como poucos, né? Eu acho que temos aqui elementos das duas principais filosofias, ou dos dois principais polos, né? Do jazz, né? Por um lado, ortodoxia, né, que permeia canções como a Three Views of a Secret ou mesmo Liberty City, né? E por outro lado, essas, essas abordagens de Free Jazz ou Avant-Garde, né, é, Insinuadas em músicas como Crisis, que é a primeira que abre o disco, ou a Chromatic Fantasy, que você mencionou, Rodney, anteriormente, é, sendo baseada numa obra do de Johann Sebastian Bach, né? As duas principais mutações que também mencionamos no nosso primeiro episódio dos anos 80, né, também estão presentes aqui. Né? O acid jazz, por exemplo, se observa na faixa título, word of mouth, em certa medida. Né? E por outro lado, também o smooth jazz, ainda que neste caso seja um pouquinho mais difícil de se identificar, também está ali. Né? Em passagens da própria Three Views of a Secret, ou mesmo na última música do álbum, John and Mary, né? flertando com alguns elementos, pensando no pop, né? ou desse smooth jazz, como eu disse antes. Né? E é um álbum, meus amigos, extremamente pessoal. Né? E um álbum que representa muito da sua personalidade. Eclético, sim. E, de certa forma, também estável né? em suas mensagens, principalmente pensando em emoções né? no contexto emocional do álbum né. ele teve aqui como dissemos também total liberdade de expressão e fundamentalmente contou com a possibilidade de escolher a dedo os melhores músicos para esculpir essa obra né? então na concepção do próprio Jaco né? era só, essa é a sua obra prima depois da gravação desse álbum ele disse essa é a minha obra temos também nesse álbum, que eu acho que também é digno de menção, belíssimas passagens orquestrais. Arranjos para a Big Band, ao estilo Gil Evans, do né? grande Gil Evans, que tinha colaborado em vários trabalhos com Miles Davis, ou mesmo lembrando Charles Mingus. É, eu acho que dá para fazer esse tipo de, de referência. Né? E por outro lado, também temos o flirt com o Free Jazz. Né? ou ainda né, eu acho isso interessante com propostas mais gráficas né, ou cinematográficas né, em passagens da própria Crisis ou em Liberty City né? então o Fusion né, que deveria originalmente pelo menos na concepção da Warner né, ser o elemento fundamental aqui está né, mas não de maneira, digamos, descarada ele permeia e atravessa todo o álbum né? Inclusive, na versão de Blackbird, dos Beatles, né? ela traz é, toda essa referência, né? essa influência dos trabalhos com Weather Report. Né? E eu vou fechar com outra referência ainda, pensando na Word of Mouth, que é uma das músicas desse álbum, que me traz elementos que depois o Rush, a banda de rock progressivo Rush, trouxe e explorou com maior intensidade ainda dentro da década dos 80. Em resumo, meus amigos, é um álbum que anunciou uma nova era na obra do Jaco e que, lamentavelmente, não chegou a durar nem dois anos e rendeu apenas uma turnê. Foi o último trabalho integral em estúdio de um gênio, na minha opinião. Né? Um gênio em vias de descarrilamento, tanto do ponto de vista físico como, de ponto de vista, como do ponto de vista mental, saindo dos trilhos, literalmente. E é isso, meus amigos, meus ouvintes. E como de costume, eu gostaria de propor a sessão final né, desse, desse episódio, dessa homenagem e dessa análise, mencionando as músicas, as três músicas que tanto eu como Rodney consideramos as mais importantes ou as mais destacáveis se é que a gente pode chegar nesse tipo de, de conclusão, né, meu amigo mas enfim, então Rodney, por favor pediria a você que mencionasse a tua música predileta, aquela que te realmente falou, puta é isso, meu amigo, esse disco é representado, ou possa ser representado através desta obra, qual é
2: meu amigo? Essa música é um problema <risos> ela é, literalmente é como traduz o nome dela, Crisis ela é uma crise o que que eu vou falar dessa música Marcela, essa música composta pelo Jaco, né Jaco Pastores, ela abre o disco e um detalhe essa música foi literalmente um dos estopins entre a ele e a Warner, eu gosto muito também dessa música por esse lado pessoal do Jaco a Warner não queria essa música para abrir o disco de jeito nenhum ela falou que jamais um disco poderia abrir com essa música e tocar na rádio, é, ia quebrar todo o clima da, 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 do disco. E o Jaco falou, não, eu vou fechar o disco, eu vou começar o disco com essa, com essa música, fecho assim e esse é meu disco, eu não quero nem saber. Mas essa música, quando você coloca agulha, você põe o um play no CD ou qualquer que for, no streaming, whatever, essa música é uma porrada na, na, na sua cara, ela, é, ela já é um disco... Sabe, não tem nem palavras. Ela começa com aquele baixo do Jaco que mostra que ele é, um, ele é de outro planeta, ele não existe, ele não é daqui. Um virtuosíssimo absurdo. Realmente, legal, Rodney, eu,
1: eu concordo contigo. Não é a minha predileta, é, mas é a minha segunda e eu tenho dúvidas, porque eu acho provavelmente das músicas mais interessantes e arrojadas do álbum. Né? E também é um fato curioso sobre essa música, Rodney que eu acho que para os ouvintes é, é, será muito interessante. Né? Essa música, o, o Jaco, né, quando ele a concebeu, ele falou «Poxa, eu quero que todos os instrumentistas a gravem de forma separada». Né? Então ela foi gravada individualmente por cada um deles, mas sem que nenhum deles soubesse qualquer coisa sobre o trabalho dos outros. Isso é interessante. Então não existia contextualização. Cada instrumentista tinha a sua pauta, as suas orientações, mas não tinha a menor ideia do que os outros fariam. Então uma abordagem extremamente interessante, né, pensando numa composição para um álbum, né, e de jazz, né? Então, pensemos na complexidade de articular isso aí, né? Tínhamos pelo menos 10 músicos envolvidos aqui. Eu também gostaria só de fazer uma, uma, uma referência, principalmente para os ouvintes que gostam de, de rock, rock progressivo, e principalmente coisas mais atuais, né? Existe um trabalho que eu admiro muito é, de uma banda chamada The Mar's Volta, é, que é o segundo álbum deles, na verdade, se chama Francis the Mute, que foi inteiramente, integralmente, não só uma música, né? integralmente gravado com essa proposta. Né? O resultado desse trabalho, em síntese, meus amigos, é um mosaico desvairado, caótico, ainda que não seja amorfo. Tem forma, sim, mas é caótico. É atonal também. E é quase um delírio. Né? É como se a síntese dos sons e ruídos né, é representasse uma urbe, uma cidade, um centro urbano, tudo ao mesmo tempo agora, incontrolável, imutável e aparentemente impossível de se organizar ou de se ordenar. Mas o Jaco aqui ele consegue fazê-lo, consegue ordenar, colocar ordem aqui, dentro desse caos. E o faz e o concebe sem que cada uma dessas peças realmente reconheçam o seu papel e o seu espaço no quadro. Isso é o mais louco. Isso é o mais interessante de tudo. Então, há, como o Rodney falou anteriormente, já entrando um pouquinho no detalhe de como soa essa música, uma criação de séries, eu chamo de séries, ou de ondas de baixo, que soam como sintetizadores. Numa velocidade tão extrema né? que o resultado é, é, é quase como se fosse uma muralha, né? como se fosse uma, um, um som único, uma nota só e impregnável. Existem também efeitos, né? é, que eu acho aparentemente de teclados, que eu não consigo identificar realmente quem os faz. A partir do minuto 3 dessa música, eu acho interessante mencionar para os ouvintes, é a leitura que eu faço, inclusive. É como se nós estivéssemos, imagina você no meio de uma, uma estrada, de uma avenida super movimentada, né? E você desnorteado aí nesse meio. Passam carros, motos, caminhões, buzinas, gritos, xingamentos em ambos os lados, em alta velocidade, né? Enfim, dá a sensação que a partir desse momento, né? Do minuto 3 muito provavelmente, a gente esteja entrando nesse contexto, né, de estar no meio de, uma, de um zoológico urbano né, e as coisas acontecendo em paralelo sem absolutamente nenhum controle. Então, eu acho magnífico. Rodney, excelente menção, excelente escolha. É realmente um dos pontos altos desse trabalho, né, do Word of Mouth, sem dúvida. E vamos para a sua
2: segunda. Qual seria, seu, qual seria o seu segundo destaque, meu amigo? Minha segunda escolha, Marcelo, é a faixa Word of Mouth, que intitula o disco. Eu acho essa música extremamente poderosa, grande, bold, extremamente bem construída. Que, como todo esse álbum, né? Ele é um retrato do, do Jaco. E eu realmente gosto muito dessa música.
1: E lembra, e, e, eu, pelo menos na minha, na minha visão, lembra um pouco de Rush em alguns momentos, né? Esse baixo é, mais, mais tinha... distorcido, sujo. e uma, uma construção Exatamente. um pouquinho mais. Um pouquinho mais progressiva, digamos, né? Me lembra Rush. Não sei se você teve a mesma sensação que eu.
2: Não tive, eu não... mas já que você mencionou, realmente faz todo sentido e você vê quanto esse álbum ele foi influente depois, no, nos anos 80, para futuros artistas e bandas, né? E como o Jaco tava realmente muito à frente da, do tempo dele em várias coisas. É, sim, e né? ele não era um cara, ele não era um cara realmente restrito a a um estilo, a um, a um dogma, ele era uma pessoa extremamente que nós vamos, quero, eu gostaria de mencionar um pouquinho mais à frente, mas ele era uma pessoa extremamente open mind, eclética. Então, né? eclética. Ele tinha um, um comportamento. Você falou de Hutch, né? Ele tinha um comportamento no no, no no palco, uma presença de palco, não só a é, la Hendrix, mas eu acho que o Jaco ele 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 era um punk rock, era um cara que puta, ele quebrava tudo. Ele tinha uma atitude, uma atitude punk dentro do mundo do jazz. Isso para alguns puristas, né, é, realmente era uma coisa, uma, era uma blasfêmia. Olhem os vídeos do, no YouTube do Jaco no, no palco, é fascinante assim, o jeito que ele tocava, ele tocava, mexia nos amplos, regulava, para cada timbre ele ia lá, mudava os tons no amplificador e no baixo, tinha uma postura totalmente, sabe, à, à frente do tempo dele. Uh, uh, concordo. Legal, meu amigo. E a tua terceira, então? Qual, qual seria? Bom, a minha terceira é uma música, vamos dizer assim, importante pra mim. que Ela quebrou certas barreiras pessoais minhas. John and Mary. Composta pelo, pelo Jaco Pastores. E essa música é a última faixa do disco. De 10 minutos e 54. E por que, que eu falo que ela quebrou barreiras pessoais? Eu tinha, né? vários problemas com ritmos caribenhos ou ritmos latinos um, e quando eu coloquei essa música eu já não fiquei com preconceito mas eu achei um pouco estranho não me, não, não me deu assim uma, um prazer de imediato uh, mesmo sabendo que o Jaco tinha uma influência desde menino que a gente mencionou no começo desde menininho ele ouvia no rádio todas essas influências latinas também por crescer na Flórida, Miami, Fort Lauderdale era, era inevitável que ele ia ter essas influências então você vê que, que ele coloca tudo isso nesse disco, principalmente nessa música a música ela vai crescendo ela é uma música progressiva ela vai crescendo e, toando, e, e, se, e se transformando principalmente em atos então ela tem esse ato, que eu vou bota, botar entre aspas, mais latino, que seria o primeiro. Depois ela se transforma para um segundo ato. Depois ela se volta para um terceiro ato. Uma música extremamente complexa, que vira uma coisa linda e maravilhosa. E eu é. até acho, posso também estar tá enganado, mas eu vejo muito, muito nessa música... É, desculpa, eu vejo muito nos trabalhos do Sting e do Peter Gabriel, depois, no, nos anos 80 muita influência dessa música principalmente no Sting concordo contigo ainda que eu não tenha essa, essa
1: associa... eu não faço essa associação tão clara digamos com o mundo da música caribenha né? com a música latina existe está lá eu acho que é, é notório mas para
2: mim Provavelmente não seja o ponto mais importante dessa música, né? Mas. É, desculpa te romper, Marcelo, mas como eu falei, é uma coisa, foi uma coisa pessoal minha. Claro. Foi uma visão bem, bem pessoal. E, e essa é a ideia, meu amigo, essa é ideia que a gente traga aqui as nossas
1: percepções e, e sensações sobre, sobre, sobre um álbum, sobre uma música em concreto. Né? E, e é absolutamente válida, e, eu, e, e inclusive concordo com você que em certa medida está lá. Né? Mas para contextualizar um pouco para os nossos ouvintes John e Mary é a última música do álbum ela fecha, ela tem aproximadamente 11 minutos né? é uma das minhas preferidas também Eu tenho aí dúvidas se é da segunda ou a terceira mas não vem ao caso, é uma bobagem é uma música que foi inspirada e dedicada aos seus dois primeiros filhos né? a Mary, que já falamos antes e ao John né? Inclusive conta, como também já dissemos anteriormente, com a participação do John, do John Pastorius, o quarto, na verdade, é, durante essa música, ainda que ele tivesse na época, provavelmente, não sei, seis, sete anos, por aí, alguma coisa do tipo. Né? A primeira metade da obra tem motivos infantis, argumentos infantis do ponto de vista de mensagem melódica, né? que remetem a esse mundo maravilhoso das crianças, né? e daí, de novo essa questão da, da dedicação da, da música aos seus filhos né? e, e, e trazem à tona um pouco do que provavelmente para eles seria as suas lembranças os seus sentimentos com relação a essa fase é, tão interessante da paternidade nos primeiros anos da, da, da vida dos seus filhos né então aí estão os parques né a gente nota as brincadeiras né e essa questão de, de evasão né de evadir né? sair um pouco da, da realidade né? e da minha vida como profissional de, de música como instrumentista etc e voltando aí para as questões mais simples e mais fundamentais porque não né da, da, da vida familiar e, e da vida de um pai né, ou do papel de um pai. Né? A melodia, na minha opinião, chega a ser, inclusive, brincalhona, vai nessa linha, né, em sintonia com o que eu disse antes. Né? E talvez até inocente né, uma melodia inocente. Né? Se ouvir ela de maneira ilhada, né, isolada, né, sem contextualizá-la no momento já, com o momento do disco e tal, ela poderia ser até, até ser considerada banal, né, ou inocente demais. Né? Mas não é assim, não é assim. Né? Inclusive é uma, uma melodia que ela é, é refletida né? ou expressada na música com motivos bem orientais. Eu acho que traz, ao contrário do que Rodney falou antes, eu acho que prepondera aqui uma questão mais oriental do que, do que, do que caribenha ou latim. Né? Música alegre, né? existe uma alegria que permeia quase toda a música, ainda que seja progressiva e que tenha passagens um pouco mais né, de, de, de reflexão, de introspecção, somente pensando em orquestra. Né? Mas, de novo, o que, que o Rodney disse que faz todo sentido do mundo. né uma música de, composta em 81, publicada em 81, flertando de maneira muito evidente com world music, né? E, e trabalhos que foram explorados não só nos anos 80, mas também nos anos, nos anos 90, né? Pensando no world music, né? Como trabalhos do John Anderson, do Peter Gabriel, né? Ou inclusive eu faço até uma referência do próprio Milton Nascimento, né? Para quem, por exemplo, não conheça como, como referência um álbum dele de 1993 chamado Angelus, né? Contou com a participação do próprio John Anderson, que eu mencionei, do Pat Massini, entre outros. né? <SILENCIO> <SILENCIO> Então, é isso aí, Rodney. Eu acho que a gente acabou abordando em grande medida o que essa música traz. É uma das preferidas, é um dos pontos altos, uh, sem dúvida, desse disco. E... e eu vou agora mencionar a minha terceira, né? Porque eu não tive oportunidade até então. Você acho que falou das suas três, <risos> é isso, Rodney? Isso mesmo, Marcelo. Você tem que falar a sua terceira. Tá, então a minha terceira, meus senhores, meus amigos, é a segunda música do disco, né? que é a Three Views of a Secret, também composta por ele. Né? Ela é uma releitura, na verdade, né? do seu clássico com Weather Report, lançado originalmente no álbum Night Passage, de 1981. A opinião do Duro, né? e genial ao mesmo tempo, né? essa figura de pai que tinha... Uh, com relação a Jaco Pastorius, o Joy Zawino, né, foi a melhor composição feita em toda a carreira de Jaco Pastorius até então. Né? A música nessa versão, seja, na versão do disco, assume proporções diferentes às suas, uh, à sua proposta original, né, em termos de arranjo e composição para Big Band e orquestra. Mas aqui eu acho que o, o, o grande destaque fica em mãos uh, ou no sopro, ou no pulmão né, do Toots Filaments né, e sua gaita. Né. Ele acaba liderando, no final das contas, a proposta melódica que é nostálgica né, dessa música, com acompanhamento de Big Band e, e às vezes, em momentos... Também é, com a ameaçadora, eu diria, ameaçadora é, é, participação da orquestra. Então existem interessantíssimas inserções de, de flauta, outros motivos orquest orquestrais também acontecem durante grande parte da obra, os arranjos são fenomenais em todos os âmbitos, mas principalmente pensando nos metais Big Band. Né? O baixo, como acontece em grande parte desse disco, não assume o protagonismo em nenhum momento. Né? É, a, sua, a sua proposta, a sua exposição é mais ornamental, né? mais do ponto de vista de arranjo, do que realmente de protagonismo durante a música. Né? Esse é um exemplo um pouco da preocupação compositiva e a maturidade compositiva que vinha uh, uh, transmitindo o, o Jaco. Né? eu acho que também não poderia terminar de falar dessa música sem dizer que hoje né, é, provavelmente é uma das músicas que mais carga emotiva traz né, aos amantes é, da figura e, e do artista, Jaco Pastores, né Eu acho que é inevitável não se emocionar com essas notas e com uma interpretação tão soberba como eu disse antes do Tuts, né, na gaita. E há um vídeo que eu gostaria de recomendar aos nossos ouvintes, que está disponível no YouTube, de forma gratuita, de uma apresentação uh, na Bélgica, em 1985, já bem posterior ao lançamento desse disco, durante um dos poucos e breves hiatos né, de integridade física e mental que o Jaco desfrutou entre o período de 83 e 87, no qual Toots e Jaco né, interpretam Three Views of a Secret, essa música, mas em formato dueto. E tendo Jaco aqui ao piano. Né? Então aqui, o Jaco, para quem tiver a oportunidade de ver esse vídeo, não consegue esconder sua enorme alegria, é contagiante. É, com, é, é comovente, meus amigos, E é dilacerante, na é minha opinião. Né? Os seus sorrisos, sua espontaneidade né, de uma pessoa já numa condição física e mental tão comprometida, né? é, durante, enfim, a, a performance dessa, dessa dessa música, dessa melodia, né? inclusive depois no final um abraço provavelmente derradeiro entre ambos, realmente foi muito foi muito bonito e, e emocionante para mim. É muito fácil de encontrar, como eu disse, está no YouTube. Digitem Jaco Mais, né? O símbolo de mais. Tuts, Three Views of a Secret e vocês a encontrarão. Inclusive, nós fecharemos esse episódio de hoje, depois das nossas últimas palavras, uh, colocando um trecho desse, uh, dessa, dessa performance entre os dois. Ok? Então é isso, Rodney. Uh, eu acho que eu faria... Para finalizar, só uma, fecha... uma uma menção, desculpa, Rosa, a Liberty City, né que eu acho uma das músicas mais importantes do álbum, mas não quero me estender aqui. É, somente quero dizer que, para aqueles que gostam de Big Band e composição para Big Band, é provavelmente a obra mais ousada, mais atrevida de, 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 de todo o álbum. né? Inclusive há uma 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 menção aqui é, histórica né é, do, do próprio Jaco antes de lançar o disco né Ele, ainda em turnê com o Weather Reporter, chegou a mostrar essa música pro pro Joe Zawinul diz a lenda ainda no avião indo de um país indo de um país para o outro e o Joe Zawinul acabou ouvindo né e simplesmente respondeu né? a típica bobagem né de bandas colegiais de Big Band, né, que deve ter frustrado e e deprimido muito o Jaco. Tem né? é um pouco também aqui entre nós é, dessa conotação, desse conflito de, de personalidades né, entre entre esses dois músicos. Mas eu recomendo e eu acho que é uma das músicas mais interessantes do álbum, tem quase 12 minutos, é a música de maior trabalho aqui e que conta com provavelmente das melodias e dos arranjos uh, orquestra e big band, dos mais, como eu disse antes, uh, audazes né? e, e, e ousados. E, e vamos entrar, vamos fazer o fechamento desse extenso trabalho, dessa extensa homenagem que estamos propondo uh, aos nossos ouvintes hoje, pensando na vida e na obra do Jaco Pastorius, e em particular desse álbum de 1981, ainda no começo da década, Word of Mouth. Então, Rodney, por favor, suas últimas
2: palavras, seu fechamento uh, sobre tudo isso. Bom, Marcelo, eu só quero falar, brevemente, dois pontos. Primeiro, Word of Mouth, na minha opinião, é o ponto definitivo do Jaco Pastores como produtor, arranjador, compositor. Não só como um baixista numa banda, maravilhosamente bem, mas esse disco retrata ele nesses três aspectos. E o meu segundo ponto, Marcelo, é... eu queria deixar aqui um registro do Jaco, que ele falou, inclusive naquele documentário que mencionamos, ele é perguntado é... qual o conselho que você daria a baixistas iniciantes, músicos e a garotada que está iniciando ele fala bem singelamente Keep your mind open Mantenha sempre a sua, a, sua, a sua cabeça, a sua mente aberta a novas influências a novos estilos e a novas vertentes nunca fique fechado um dogma e num contexto Então eu fecho esse disco com Keep your mind open
1: Muito legal, Rodney. Obrigado Que legal. Inclusive vai, vai coincidir, vai casar alguma coisa que eu quero também transmitir no meu fechamento né? Jaco Pastores foi um músico eclético aberto à música em todas as suas expressões e que revolucionou o seu instrumento de uma forma profunda raros são os baixistas modernos que não o mencionam ou que não o tenham como maior fonte de inspiração e aí temos os já mencionados Gadeli, o Fle, o Victor Wooten, Marcus Miller, são só exemplos disso. Uma breve história de vida e uma áurea intrigante que sempre se projetou ao mundo de uma forma assombrosa, na minha opinião. Dizem pessoas próximas a ele. Eu acho que o documentário que mencionamos antes também faz alguma referência a isso que o Jaco Pastorius é, inclusive, capaz de antever ou de prever futuro e alguns acontecimentos. Sejam lendas ou não, meus amigos, felizmente, sua obra foi imortalizada em muitos registros de enorme relevância e o seu legado continuará gerando admiração e inspiração para as futuras gerações. Se foi ou não o maior baixista ou melhor baixista da história, eu acho que é um debate estéreo e sem sentido aqui. Não vale a pena. Como se Jimi Hendrix o foi na guitarra, I don't care, não me importa. Eu acho que a relevância, a importância desses artistas reside na sua capacidade de manter as suas obras vivas e necessárias ao longo dos anos, passando de gerações a gerações. Então, eu quero finalmente aproveitar esse fechamento para dedicar esse episódio de forma especial ao meu filho. Hoje, um jovem, um jovem sonhador, um aprendiz desse instrumento, como Rodney, você bem disse, né é, pensando na mensagem que, que o Jaco Pastorius passava a essas pessoas, né? de, de que realmente a ideia é manter a enfim, a mente aberta. né. E eu dedico esse episódio ao meu filho, né? pensando de que um cara que faleceu já há quase quanto? 30 anos, 40 anos. É também fonte de inspiração e de emoção a jovens, como o meu filho, que estão dando seus primeiros passos num instrumento ou na música uh, de maneira geral. Então Esse eu acho que é o valor de um gênio, esse eu acho que é o valor de um músico, de um artista do tamanho do Bujaco Pastóris então fica aí a mensagem para meu filho se ele puder ouvir isso algum dia eu espero que sim de que realmente é, explore essa linha né, essa ideia de mente aberta e de que a, a música deve ser por essência algo eclético algo amplo e inclusivo eu faço aqui então meu agradecimento final aos, todos, a, a todos os nossos ouvintes Recordando que, como sempre, tem à disposição o nosso e-mail, o info nosso canal do Instagram, para se comunicar conosco e transmitir as vossas emoções, as vossas ideias, as vossas mensagens. Agradecer ao Rodney também pela brilhante atuação e participação nesse episódio e convidá-los a que dentro de uma semana nos vejamos outra vez trabalhando e abordando um novo trabalho do Jazz nos anos 80.